0: 倾听艺术有毒，我是胡胡
1: ，我是 s a m m y 今天我们欢迎两位嘉宾、呃，一位是马步云，马步云是理想国出版社的影像馆的主编
2: 。Hello， 大家好，我是马步云
1: 。呃、另外一位欢迎赵梦莎，赵梦莎是艺术书展 ABC Art Book in China 的联合发起人。梦莎你好， uh, 大家好，我是赵梦莎。好，那今天我们聊的话题，大家其实看到两位嘉宾，应该听到两位嘉宾应该知道了，是关于跟艺术出版有关。那么,怎么，呃，对我
0: 们今天请过来两位嘉宾，其实是围绕着，呃，也可以说是我的一个疑惑吧，就是说关于艺术出版到底它是一个大众还是一个小众的一个呃话题？因为像我，呃，包括我最近几次去书店，无论是在香港还是在前进，我在北京那个 Page One。我发现就是在书店书店的入口，其实都有一堆的艺术书籍。嗯，然后这个这个在排行榜上，其实还还经常出现一些，我觉得哎，这个书怎么上了排行榜？就像呃，我昨天呃看到那个就理想国出的那个呃卜正明的一本呃众乐的困惑，哎，他居然在那个排行榜上排在前五。嗯，因为这个是有点超出我的预料的，就这样的书。听起来还是很学术的这样的书籍，但是呢上了排行榜。然后同时呢，因为我们在艺术行业里又经常面对一些有的时候艺术家想呃出版画册，嗯、然后还有一些这种独立的出版物，包括一些甚至独立的杂志。那么给人的感觉呢，这种独立出版物好像都是很小众，是。但实际上呢，<是>感觉这种小众化的趋势呢，其实在慢慢的大众。所以包括像、嗯、呃，在我们现在做的这个。呃，独立的艺术书展，嗯、那么肯定是希望把它做的<对>呃影响力越来越大，<对>所以，所以这也是我觉得我们今天可以讨论的一个话题
1: 。所以其实我们两个人也是对艺术出版很好奇，然后包括我们在座的四位，其实都曾经当过编辑，都曾经当过艺术类的，或者是还在做艺术类的编辑，所以对这个行业，而且感觉上，就起码我们现在对于大众图书市场，能感觉到就是艺术类的书籍的出版是越来越多的，然后市面上能看到的种类，然后还有包括西方艺术的翻译的这种书籍是越来越多的，而且其实我们今天为什么请理想国呢？理想国的马主编也是因为其实我们自己。可能在阅读的时候，《理想国》的书买的和这个关注的也比较多吧，应该说。所以其实一开始，也许是要对跟这个马步云抛出一些问题。呃，我不知道这个理想国其实怎么分的，因为你的名片上都写着是影像馆的主编嘛。那我不知道理想国底下的这个分类是怎么分的，因为我们知道不光是出艺术书，还出很多文学类、大众、大众文学类的书。那你们是怎么分类的呢？嗯嗯
2: 嗯，其实这个 title 是按照我们出版社的一个组织结构来分的。那么，其实我们现在有四个出版中心，嗯，嗯，代表了我们的四个主要的出版方向。那第一个是文学出版中心，因为我们会出一些，嗯、呃，华语文学，包括翻译文学一些很重要的作者的作品。那么第二个呢，我们是我们的人文出版中心。那其实刚才您在配置万看到的那本书。包括他的另一本《维米尔的帽子》啊，对对，嗯,嗯，对，其实这就是那个中心在做啊、嗯，对，然后偏学术人文的一些主题。那么我们还有一个社科出版中心，嗯，社科出版中心呢，他会做一些非虚构，嗯，包括我们最近也会做一些新的知新类型的，那么偏科普的一些。然后我所在的部门是在艺术出版中心，我们下面会做艺术、影像、设计和生活。那其实这么看来，理想国作为国内。那我自己不应该这么自卖自夸，应该是还是一个蛮受关注和有影响力的一个出版品牌、嗯、对，我,我看到你想过的那个，我们现在的出版种类还是蛮
0: 多的。对，有一个 slogan， 不能叫 slogan 嘛，嗯、就是说，嗯、呃，就做小众的呃出版是吧？还是？其实我们印在书上的 slogan 应该是想象的力。啊，想象的一种可能，对，但是好像有有之前还有一个 slogan， 嗯、呃，就是说把小众。嗯出版做得更好，类似这样的。嗯，那理想国自己对自己的定位到底
2: 是真正的去做小众出版的，还是说其实还是更多的是面对大众层面的？嗯，如果在您提的两个选项中选择的话，那我认为应该是后一个。嗯，呃，因为首先我们是一个出版商，我们是一个出版公司，那么我们面对的读者肯定范围会比较大，然后我们也会有一些。运营上的一些考虑，所以可能会希望，嗯，我们的书是面向一个更广大的读者。那其实这个跟我们的精神追求，倒是我觉得是一致的。一些所谓小众的书，其实我们自己在讨论的时候，我们会觉得可能是、呃、在推广或者在向读者介绍的时候，没有一个很好的通道，或者编辑没有把这个书做好，没有结合它的内容把开本做好，把封面设计好，甚至是营销用语用好。所以我们也有这样的一个理想嘛，就把所谓这些小众的书推广给大家，让更多的人去知道。然后接着刚才那个问题，呃，其实这是刚才是一个 title 和结构上的分类。嗯、那么其实理想国是一个非常重视编辑个人发展，在整个工作中也是以编辑为中心这样的一个出版机构。有
1: 点像公关。没有没有没有没有没有，没有没有<笑>所以
2: 就是说。嗯，大家在外貌中看理想国会出艺术类的不同的书，嗯，那其实，在我们内部，它是由不同的编辑部，我们称之为馆，嗯、甚至不同的编辑来完成的。嗯嗯、比方说徐小虎的作品，嗯，它是由我们的人文中心的学术馆来完成的、嗯、啊。那其实我这边呢，会做一些摄影和艺术类的，包括艺术普及类的。嗯、那其实未来可能像艺文馆，它也会做一些涉及到当代艺术的一些作品。嗯对，其实我们还是以个人编辑的一个市场判断和自己的偏好审美，因为影像馆是一个比较年轻的馆，嗯、其实，嗯、呃，准确说它应该是从理想国的艺术馆中孵化出来的，嗯，那其实大概只有一年半的时间，嗯，所以我们现在大概的两条产品线，嗯、呃，一个还是摄影类的，一些摄影类的作品。嗯嗯嗯，包括原来理想过一些经典的摄影作品，我们重版。嗯嗯，还有一些我们新的，比方说今年应该会出一本、嗯、霍克尼论摄影。嗯，哦、哎，霍克尼怎么出这么多书？对，是那个画
1: 家霍克尼，是吧？嗯
0: 、
3: 是对，是是是，他肯
1: 定对对对，他的摄影还是很有研究。但是，对，没想到他最近。就是出他的书的这个这个动，当时动机是什么呢？因为他最近真的出很多书
0: ，起码有五六本了，就中文、嗯、就就简体版的。嗯、对，因为胡胡
1: 昨天才说我们要聊一期霍克尼，因为他出太多书了
2: 。嗯哦，好、啊、好、啊，对，据我所知，霍克尼应该主要是集中在浙江人民美术出版社。嗯嗯，他们是比较有规划的，引进了霍克尼这些作品。嗯其实霍克尼的摄影，如果胡胡了解的话，不知道是否关注过。呃，这本书应该在很早之前，大概是九十年代的时候，其实已经做过一版。哦哦、嗯，已经做过一版，是一本重做的书。因为这个书后来在两千年左右，作者自己修订了。嗯。但修订之后，我想可能就是出版者大家渐渐就把这本书就遗忘掉了。嗯,嗯,嗯，包括霍克尼论摄影，它的出版的一个时间点其实是很关键的。在我认为，它是霍克尼的一个转向。嗯。因为论摄影的最后一部分。嗯嗯他其实谈论的就是暗《暗香》，是，嗯、那其实在后来就是《隐秘的知识》要谈论他的这个理论了，是，对，所以大家后来可能会把集中点关注在后面的那些作品和他的几个在艺术史上研究的几个点，而把这本书忽略了，嗯、对，但是像在《贡布里希呃艺术故事》那本书中，嗯,嗯，在我上面只提到了两个摄影师，是，就是从摄影维度去谈论的人，第一个是布列松，嗯，其实第二个就是霍克尼，嗯、他当时讲。的霍克尼的就是他的拼贴照片。嗯，对
1: 对。那那再回到那个我们刚才说的影像馆，到底出了多少书？你刚才说这个是新书要出的嘛？那已经出了的或者是正在计划大概
2: 可能呃，这一年半当中，大概计划的可能就不说了吧。嗯，可能今年还会出一些。已经出了大概有十多种吧。嗯嗯
1: 。所以我想知道，就是对于艺术类出版来说，呃，其销量多少算是畅销了呢？
2: 嗯，看什么样的吧。比方说，我不知道大家有没有关注，就是当然可能就很多专业的读者会不屑于谈论这本书。就是前几年比较火的小顾刘绘画。嗯
1: ，是。嗯，我知
2: 道跟他差不多对应的一本书，大概的一个销量。您说的是
1: 哪
0: 本
2: ？八卦艺术史。嗯，它大概是多少？具体数应该在嗯二三十万本左右。对，小顾应该是高于这个数量的。嗯嗯，这这个就是嗯。胡佛说的爆款，我现在艺术书中的爆款了，爆款了。那李晓国
1: 出的爆款图书是哪个
2: ？呃，我我觉得如果把陈丹青老师的作品放，在，嗯、为它本身也是我们艺术中心在做，嗯嗯，那陈丹青老师的书绝对是我们的爆款。嗯、那大概嗯、啊，可能也是六位数的六位数六位数的这个一个
1: 量。那已经算是很好的。那一般来说，我们所说的，说的像比如说《秘密花园这》这就属于过
2: 关了，就达到什么？是不是都上千万的？嗯《秘密花园》对《秘密花园》，它会有甚至对行业带来一个影响。嗯、因为之前其实有谈到艺术书在整体的出版行业中的一个增长与下降的问题。嗯、其实从二零一五年来以来，艺术出版一直是一个负增长。那么二零一五年的时候，它变成了一个。正增长，嗯，而且是增长最高的。嗯、我记住那个数字，大概可能不太准确，呃，百分之十五点七吧，应该是是所有品类中最高的。嗯、然后第二年又下去了，就是那年我们没换人
1: 啊，所以他是这
2: 一本书就造成了我们这一个出版类群的一个变化，是对。所以这样的都是现象级，但是又太个案了。对,
1: 对。所以其实我我想，呃，在前面我们再设一下，就是说我们今天聊的其实是针对于可能比较近代的，呃，艺术的类的出版，因为我们想知道，就是故宫出版社呀，或者是书画出版社出很多传统绘画类的，就不在、嗯、其实。我不是太想把它放在我们今天的讨论范围之内。宋元绘画全集啊，对，就是什么送画、出版全集，这个就放心了。对这些书不是我们今天讨论范围，因为确实也不是我们的这个兴趣点，或者是我们熟悉的领域啊。所以也许我们下次再专门找一个专家。那今天我们可能谈的更多的是，近代的也好啊，摄影类、现代，然后可能西方跟西方出版社合作的翻译类的这种出版为主。然后像刚才正好马步云聊到那个，就关于这个负增长的问题，其实我。我想穿插着，就是这时候问赵梦莎的一点是说，关于这种艺术类书展，因为赵梦莎是做这个艺术书展，然后但是这个艺术书展可能更加的专到一种是所谓的艺术家属和独立艺术出版这个领域。那好像这个领域在整个大的艺术出版在下降的时候，这个领域在上升，我不知道是不是有这样子一个加
3: 速对假设，嗯。买主编提到，二零一五年这个时间点，嗯、我们其实，在做 ABC 是从二零一五年开始，嗯,嗯，但其实从我们开始，就中国有书展了。嗯但其实全球本身开始做书展比较出名，然后被大家知道的最多是美国一家艺术出版机构叫 Printed Matter， 嗯，嗯他们从二零一三年开始做了书展。嗯嗯、那我们最开始去做这个中国艺术书展的初衷，也是说如果没有人开始做，那我们就来吧。嗯，那、嗯、他们的这个书展也
1: 是针对所谓的独立出版。对，所以他们跟就是我们大众所知道的上海书展啊，或者是法兰克福书展是完全不一样的。嗯，没错
3: ，其实因为刚才我们没有说到一个呃，具体我们今天怎么去定义这个艺术出版的呃范畴。就虽然我们也叫艺术出版，但是显然我跟马步云的工作是非常不一样的。嗯，可能在我的对艺术出版的理解，可能更多的是一个艺术家书。或者是如果相对于大的出版社，我们再做一个像独立出版的事情，只可能独立出版现在这个词汇我们用的比较少，更多我们说它是自出版就 self 出版了。是，嗯、对，嗯、呃，当然数量可能体量就相对于刚才提到的数字就真的是小巫见大巫。嗯，然后在二零一五年我们开始做书展，其实能看到每一年呃在做相关的人群在变大。但是一个比较缓慢的变大吧，比方每一年有看到，呃，三百多到四百多的一个新书的出现。嗯、呃，其实数量怎么说，可能在我们的观察来说是一个挺欣喜的事情，就是独立创作的人开始变多了，然后他们的年龄层
1: 年龄段也都非常的年轻。就是从就是说。从供方面，供求是供方面就增多了。嗯、那那需求上呢？就是需求方面，就是
3: 我们可能从书展本身的受众来看看待吧。因为我其实没有太嗯、呃、太多去参加官方书展，或者是可能呃刚才提到的一些大型的出版社的书展的经验，就是在我们自己在做独立出版相关的书展里面能看到。比方从一五年是几千人的观众，八千到一万人的观众，然后到去年，嗯，八月份我们在上海的那一场书展，其实已经有到三万人次了、嗯嗯，是一个比较快速的增长。然后销售，因为我们没有具体到每一家它的销售的成交情况，嗯，但是至少在我们。次年去招展的时候的积极程度的反馈来讲，他们肯
1: 定还是一个嗯收益比较好的一个回馈，嗯，所以就是说，你觉得这个人群是是同一个人群吗？就是说会去买独立出版的人和会去理想国买书的人？其实，在我的观察，我觉得不是
3: ，就是我们可能更倾向是一种窄众窄众消费者。嗯，艺术出版可能去消费它的年龄段，首先我觉得是一个宽泛的，包括可能它的需求是一个知识性需求，嗯、但是在消费嗯艺术出版嗯在然后 A B C 艺术书展上去消费的，可能更多它是消费一种嗯艺术家的作品，或者是可能消费一种生活方式，甚至可能消费一种新奇的东西，嗯、就是这个消费的心态本身有一个区别。
1: 所以有的时候会说它是跟书本身的关系并不是很大嘛？嗯，你觉得、嗯？我觉得可能一部分原因是
3: 可能线下的市集在变得更活跃，嗯嗯、因为我们是叫 Book Fair， 后面有一个 Fair， 就是市集它本身这个线下的 pop up 性，还有它在聚集人群的时候，整个的体验、嗯、消费体验是不太一样的，所以本身它是很吸引年轻读者和年轻的观众。嗯嗯，然后在书方面，其实我觉得很多我领我所接触的这个领域的艺术家书，它是以书作为媒介的创作。嗯
1: ，嗯嗯对，那对这样的。范畴可能是完全不太一样的，那会不会有这种？就是说，因为我知道，之所以有这种所谓的艺术独立出版的出现，可能也是这种大出版商他可能做不了这么多嘛，他可能对一些很小众的东西没有兴趣。那会不会就是说，你在艺术书展、独立艺术书展中很成功的这些艺术家，到最后会受到，比如说李想国的注意，然后去李想国出书？你觉得会有有这种案例，或者会有这种可能性吗？其实这个倒是我们期待的，嗯
2: 。
0: 哎，但是会会不会这些艺术家本身他做这种独立出版，就是因为他可以从头到尾完成一个出版的过程，他可以完全自己去控制，嗯，最后这个书出来什么样子。嗯，然后这个书本身它也可以作为一个收藏品，嗯，或者带有收藏价值的这么一个物品。嗯，而如果是大众的一个出版的话，他就走到了另外一个完全不同的一个发行和流通的渠道上。嗯，就比如说像书展，我觉得意义也在于，因为这些书平时是我们没有没有渠道可以去接触到和了解的。所以我们才需要去这样的一个专门的一个书展，嗯、像北京和上海每年有一次，对吧？嗯、我们才可以集中的看到这些书。但像比如说理想国出了，可以说所有的书理论上我们都是可以很相对简单的我们去，只要你去你想去买都可以买到。嗯、那那这是两种，我觉得渠道上本身就是不太一样的一个概念。嗯嗯
1: ，所以就说在你们在。就是找选题的时候，嗯，找要出什么类的书的时候，你们会有去想看看这些独立的艺术书展吗？嗯
2: ，对，对于编辑来讲，肯定像我，尤其我自己兴趣在这方面，嗯、我是肯定去关注的。嗯，但是我觉得刚才呃，三位其实，呃，呃，结合着这孟山你的、嗯、这谈的观点，其实我觉得是三个维度问题，可以分开谈、嗯。嗯，啊，第一个其实就是书、嗯、书本身这个问题。我非常同意你的观点，就是艺术家书，嗯、艺术家书和艺术书这两个概念还是不一样的。嗯、那么，基于书的这种不同，那么又谈这个本身书的一个属性，因为其实对于我们这种所以传统出版者的话，我们经常会强调书有两种属性，它的商品属性和它的精神属性。嗯、那么其实对于出版社来讲，我们其实，那如果修印刷产业，我们某种程度上我们做的是大规模的这种工业品
3: ，对
2: ，统一的有一个严格的质量的标准。然后我们面向市场，大规模发行。那么其实艺术家书那两个方面，一个它本身来讲，它更强调的是一个跟自己创作相结合的，你可以把它看成一本书，它也是一个作品 ，works。那另一方面来讲，其实它的量就比较小，它就完全很多东西可以从我手工完成
3: 。对，没错。<对>可能、嗯、我觉得出版社的作用是因为它<对>它有这个背后的工业系统，然后它有它的全渠道。嗯，就是其实是上把书上升到一个嗯全渠道的交流，但是可能像嗯艺术家书，我觉得有一点最开始会自出版开始蓬勃，是因为它呃诞生的那个时代背景，比方上世纪六十年代。比方北半球的大革命，大家都在做一个，好像我一定要发声，然后有一种书籍本身的民主性在里面，就是它可以自己去操作整个书籍从制作到完成到发放的一个过程，这个是一个可控的过程，嗯、所以本身这个事情是一个低廉、可操作、便捷，但是又有很强的传播性，所以自出版开始发生了，嗯，但是这个在国内的背景，我觉得，呃。也比较有意思，是因为可能，嗯，最近几年自媒体开始变得很蓬勃，或者是你所谓公共发声的渠道变得更简单了，然后大家在去做创作的时候，可能书变成了一个选择方式，就是多一个手段。嗯
0: 嗯，就艺术家自带流量，就可以他自己的一个。嗯嗯呃，关注他的群体就本身可以帮他消化掉一部分出、嗯、一一部分的一个出版物。嗯、对，其实我还感兴趣就是，因为刚刚其实马国云你也提到，就是说，嗯、其实嗯、呃，这两种类型的书，我觉得比较大的一个区别在于，就是传统类的出版物，其实它还是一个标准化的一个流程，嗯，它是有一些标准在里面的。嗯，但是艺术的出版物，好像我理解中，就是其实可能艺术家之间对这个出版物的理解可能就非常不一样。嗯、那我我印象中有的艺术家，他就是把一些小作品。全部都是原作，它组合成册，你也可以说它是一本艺术的书，但它其实就是一个原作的概念，而且甚至就是好几十件原作的一个合集。当然册列对，在价格上也非常贵。嗯啊，呃、嗯但也有一些就是说，它就是也是印刷出版，嗯、呃，只不过就是说它的印量比较小。嗯，那可能还有艺术家，嗯、呃，对于书，它会有一些独特的设计，我不知道可不可以也给我们介绍，或者一些这种独特的这种。嗯、呃，艺术家的出版，就是说它一定是带有带有独特性，就是说，嗯、呃，艺术家自己的呃想法在里面，你不是说别人看了这个想法就可以去模仿的。嗯
3: ，对，胡胡其实刚才提到了几种，嗯、呃，艺术家书的面向，好比说，其实也有呃上千册的，或者是甚至有上万册的，相对来说少一点，就是但是上千册的艺术家书也有很多。就是本身它已经可以、嗯、覆盖到一个群体的面了，然后还有一些真的是非常的手工 DIY， 甚至可能，比方我们很熟悉广州画广州的一个艺术家群体烽火，他们在做一个、呃、月刊的杂志，其实就是家用打印机打印成册 A4 纸骑马丁，其实都不是骑马丁，就是对折一个订书钉，然后每一本的销售价格是一元，其实当。他这个一元流通在呃市面上的时候，也这个消费行为其实本身已经有点像一种姿态了。他去通过这样的方式很低廉的方式去生产，很低廉的方式去流通。那可能他的传播过程中，它的内容本身起到一个发酵作用。然后还有就是说，艺术家本身可能在做书的时候会当成自己的一个呃旁支的艺术实践，有点像他在主的创作。呃、嗯，手段里面是绘画或者摄影，但可能他在书里面放置一些，呃，创作当当中过程当中的一些素材，或者是可能过程当中他觉得有意思的一些边角余料之类的，然后让他可能更好的以一个翻阅的方式去呈现给读者，嗯、就这样也是有这样的例子，嗯，比方可能像嗯、呃、温岭他在很早之前去做了几本漫画书。嗯，我的一天，还有嗯，四 boy，、嗯、就是他也用就是普通的打印机就可以完成的色纸，然后一个简单的装订去，嗯，流通他的漫画作品。嗯
1: 嗯，
3: 嗯
1: 我觉得这是另外一种一种自出版的方式了。那刚才马编辑说的那个对其他的维度，其
2: 他其实另一个维度，我在想的就是我为代表的这种所谓的这种传统出版，和梦莎现在在做的这个事情。嗯嗯嗯嗯，我其实看的是很开放的，就是其实自古以来，你往前看，包括同人杂志也好，<错>其实，在整个<错>呃新闻出版的这个范畴里去谈，其实双方本来都有各自的生态位，
3: 嗯
2: ，就本来都是有这个生态位，在任何的一个历史时期，甚至任何的一个施工概念下、嗯，只不过因为现在可能的一些。问题会造成了，包括其实有了新媒体，刚才提到了，这种大家的表达自己观点，或者说这样的出口更多了，然后可能现在会会更强调他们之间的不同，我们会强调这种比较。其实我倒是觉得，其实生态位都会有，而且这样的生态才是一个丰富的。嗯，对对对对。那另外一个维度呢？另外一个维度其实讲了书的维度，其实讲了。呃，整个产业的维度，其实第三个维度，我觉得是人，嗯、就是人就要回到边际，是否会去这样的地方去、嗯、去物色作者，哦，嗯、会不会有这样作者的这种转？其实这样的还是有一些的，嗯、有一些的。我觉得，呃，从传播的角度来讲，这是一个很很好像很很自然的一个方式、呃。当你受到更多人的关注的时候，你也渴望自己的观点、自己的声音。能达到更多的人的收听的时候，那我想可能大众出版或者是用出版社的出版、嗯、会是一种自然选择的一个方式。嗯
1: 、其实我这儿就有一个案例，就是我们画廊代理的艺术家王硕，这个 A K A A n u s e m a n 哈，这么一个画漫画的艺术家，嗯、那他其实就是这么一个在网络上。开始发自己画的漫画，然后最后被新经典看上，嗯、<哼>然后新经典给他出了《门先生》，然后是第一本可能做这种独立漫画的这种作。我去参加发布会了啊！对，那个在爱琴海单向空间，是是是是。然后他们就是第一个独立漫画，现在当时都已经炸掉了，就说哇，我怎么可能一个独立漫画家的这个出版物印到了一万册？对。就是当时他们想的是不可能的，嗯、<哼>然后结果我最近问怎么样，他说可能卖的差不多了，嗯、然<后>可能要加印了。对，可能要加印了。就是对于这个圈子来说，大家觉得是一个，呃，一个一个爆炸性的一个事件了。嗯、<哼>那他就是一个案例，我觉得是从豆瓣走出来，或者是也是在书展各种独立出版这种、嗯、呃书展被关注到的一个作者，然后进入到了这种大的大众的艺术的体系吧，算是是大众
0: 体系还是这种漫画的一个
2: 市场体系？
1: 他因为因为新经典出版社，我不知道这个是不是他对他跟我们一样
2: 是也是个出版公司，嗯，是一个
1: 出版公司。然后但他们出很多大众流行文化的一些书，包括归屋。对对，然后他们也出很多，比如张爱玲的书，好像他们是他们最畅销的，他们有版权，然后出。然后他们也现在出很多绘本的儿童绘本的书，然后也专门现在可能以后要开这种漫画线。那么他们算是属于大众出版吧，应该是。嗯，我
0: 去了。在那个上海前几天出来的上海的一个书店，也是一个新的书店。我觉得现在书店都变成一个综合体， mm hmm. 选在那种非常好的地段，卖卖咖啡已经不特别了， mm hmm. 还卖衣服， mm hmm. 然后还可以配眼镜， mm hmm. 还还还卖画。当然卖的画不是我们呃当代艺术理解的那种画， mm hmm. 但是就是说更接近消费层面的。Mm hmm. 然后我看到那个门先生的这本书就堆了大概十几本吧，很高， mm hmm. 然后摆在那个很显眼的地方。<是>我当时觉得。呃，也很惊讶啊，确实能卖到这个量。其
1: 实我是更想回到一些更更具体的，可能让人更加有鲜活就是案例的这么一个讨论范围。嗯、<哼>就是李想国出的一些书，嗯、包括我知道最近跟很多很多呃，就是出版公司都跟国外的这个大的出版公司、艺术类的出版公司去合作，嗯<哼>，做这种西方版权的引,引进。嗯
2: 李<哼>理想
1: 国最近有做这种什么？也我们可以列举几个，比如说。费登啊，然后 Tasha 呢、啊，然后 Tames and h a s s a n 啊，就这种，嗯、<哼>呃，这种出版社，你们有跟他们有进行怎么样的合作吗？嗯
2: ，其实理想国还是，嗯，其实刚才你举的那个出版社是真的，嗯、我觉得我们今天讨论范围内的艺术出版社，嗯，嗯，他们基本上是这种比较大的艺术画册居多，嗯，那其实很多书并不是传统理想国的读者，所以我们引进的比较少，嗯，但我可以举个例子，就是我们是跟 Longskin 就是做秘密花园的那个出版社，其实有引引进一本就是那个剑桥插图中国史，应该是他们有版权，然后我们从他们引进的。然后，嗯，但是这几个出版社，我们来的工作经历跟他们都有过一些合作，嗯，都过一些合作。然后像、呃 mm ，嗯、hmm. ，Faden， 我们跟他合作，嗯，做过摄影的，像那个很有名的赵阿富汗少女那个摄影师 Steve Macri， a 嗯，做过他的一本画册。包括我做过一本就是《金日摄影》《Photography Today》，嗯，包括其实他也做高端的生活类的书，嗯们、嗯、都跟他有过合作。嗯，其实他们这些书，我们我们将定价称之为“马羊”，嗯、就是这些书的马羊还是挺高的。那么其实马羊对对对，哪马是数码的马，马头的马；羊就是洋人的羊，洋人的羊，大洋的洋。哦、对，就是这是一个区分，嗯、呃。专业出版者、嗯、从业者和非从业者，<话>一个非常，我我觉得是非常重要的两个概念，嗯、就是你只有用了这两个词，石羊和马羊，人家觉得哎，你很懂出版。嗯、对，所谓的马羊就是出版后面的定价，我们称之为马羊，嗯、石羊是出版是要一定的折扣，我们把书发给书店的。嗯，对，那真正我们的定价乘以这个折扣之后。出版社真正能收回来的钱、啊，我们称之为“实养。对对所以我们在讨论今年赚了多少钱，我们要讨论的是“实养，而不是马养“马羊”。每个出版社这个“实养的折扣是自己定的，还是说有一个行规的？它它没有行规，但会有一个行行业的基准。嗯，那这个基准甚至要就是要细到可能某一类书的折扣就会比较低。某一类书的折扣就会比较高，对，它会这样，嗯嗯
0: 、因为有的时候在京东上买书啊，你配上一些什么券啊，嗯、再加上它那个大促的时候，你发现甚至你能够以低于四折的价格买到。嗯嗯、那我有时候想，是不是实际上是这个书低于四折，出版社都可以赚钱？对、啊、是还是说这个
2: 时候是亏本在卖？<对>京东自己在补？我觉得 s a 说的这个这个问题有点普遍，可以就是另一个，嗯、但是就是说很多时候。嗯甚至做活动，其实网店是不跟我们打招呼的，嗯、他他就是要推这个说、嗯、他就是想做什么样的活动。<的>当然，最后可能这个是什么叫出版社来承担的这个点。不过讲到版权引进，我们可以继续聊。嗯，就是，呃，艺术类的书，因为码洋比较高，就是定价比较贵嘛，嗯、所以首先呃投入的成本是很高的。嗯、这几家出版社，尤其艺术类出版社，甚至艺术书，它有一个特性，就是它这种画册其实呈现的是艺术家的作品。嗯。那么印刷对艺术家作品的质量要求
1: 很高，又要求很
2: 高，那这有一个问题，其实无论是艺术家还是出版商，都非常重视自己作品的低，他是否在书上能够如实的还原，嗯，能够真实表现艺术家的作品。第二个问题就是保证艺术家的高清大图，嗯，不会外来。嗯嗯。所以其实国内跟这些大的出版社合作的时候，他们往往会选择就是指定印厂。嗯，他会指定一个跟他合作的印厂，希望你中文买了版权之后，在这个印厂去印。嗯，这是一个比较有趣的一个现象。嗯，嗯因为这中国是世界的工厂，其实外版好多书也都是在中国印的，<是>所以，<是>呃，他推荐的那些印厂就是本身也是印外文版,版的。是。嗯、那其实呃，我们不会具体去谈论，就是印厂，那这样印厂会比我们自己找会不会价格要高啊？什么<对>？<国>但确实会有，我觉得会有一些影响，包括周期上的。那另一个在选题判断上，其实，嗯，这些专业的艺术社的，嗯，那些比较专业的画册，其实市场是相对不会很大，嗯，达不到我们那样的可能几万的预期。是。所以这样的书做更多的是一个要有一个很精准的市场，我们大概会对这样的一个市场有一个判断，多少人会有这样的需求。嗯、另一个当然就是内容上的判断，就是我们觉得它值得引进。他真的可能，比方说摄影画册来讲，那这本书，他确实是这个摄影师在他的创作经历中最重要的一本书，以及这本书可能在摄影史上有他的地位。那我们觉得这种推广是非常重要的，我们才会引进。对我举个例子来说，就是说 MoMA， 嗯 ，MoMA 会有几本非常重要的摄影画册，嗯，那其实国内陆续都引进了，包括我原来的出版社引进了那个 John Skowsky 那个写这个前沿的那个。嗯，埃克斯顿的那本画册、嗯，嗯嗯，埃克斯顿 get 那本书，嗯、对，其实我们不会印太多，但是我们觉得很重
0: 要。像这种印
1: 量一般呢，的
2: 多少？两千到三千、嗯，嗯
1: 嗯，两千到三千。但
0: 这个需求确实存在。你看，就七九八经常有这种骑了<对>个小小车，然后上面就堆着一些，对，一些那个国外的那些书。那那是假的吧？盗版，那
1: 是盗版。道版嗯、但是我知道网
0: 络渠道上也有一些这种正版的这种国外的画册，也卖的不便宜。嗯、
2: 但说明就是确实有人想买这些书。那因为没有中文版的嘛，那就直接去买原版。嗯嗯。嗯嗯然后其实刚才提到这几个出版社，除了做很专业的这种很贵或者很高端的艺术书，他们也都有自己的爆款。包括嗯，是。Fenton 最、嗯、<的>有名的就是《贡布里希艺术的故事》。对 ，History。对。Story of Art。对,嗯、对。然后刚提到 Longskin， 其实有一本很著名的世界艺术史。嗯，嗯包括很著名的一本摄影师也是他们来做的。那 t i 哈森有很多，霍克尼有一本书就是 t i 哈森做的。嗯
1: ，其实就是因为我以前在国外的时候，就是 t i 哈森的书，我们都是学校建议你读，嗯、然后有点像辅助你教科书的那么一个阅读的书。所以在我的印象里 t i 哈森是出非常专业的艺术类的理论书，出挺多的。嗯，然后这一类的书，我不知道引进上来说会不会。市场是不是？因为我说，比如说像什么策展人手册啊，然后呢，如何理解当代艺术啊？其实汤姆森出了很多，然后也也有了中文版。但是我觉得好像确实一直在看这种书。他刚开始的你说的马洋很很高哈、啊，然后但是他卖的不好，然后狂打折，现在变成了这样。我不知道他这方面的你有呃了解的会多吗？就是他的版权多少，然后为什么就是这样书的市场会有吗？
2: 嗯，我想每一个出版者在引进一个书的时候，嗯、首先是做一个内容的判断。嗯，那他觉得这个书内容好，是值得引进的。嗯，尤其是学术类和理论类的书。嗯，那么第二个就是，呃，我想每个编辑都不想做一个这个书卖完就变成纸堆在库里。嗯，所以他一定会认为这个书是有一定市场的，嗯，或者他非常自信，或者会说，那这个市场我一定会找到，我通过我努力的营销一定会卖得好。嗯、但真正这个书做完之后，其实编辑的判断跟市场。也会有一个差距在里面。我觉得两方面，第一个就是出版的流程造成，呃，其实编辑并不是真的能跟他所谓的目标读者有一个非常直接的接触，嗯，就是你就知道这个需求能在哪，能找到哪里。第二个，有时候我觉得编辑是两个维度的专家，不可能要求编辑是对某一个领域的专家，但编辑应该是知道专家在哪里的专家。那么这个过程当中，其实编辑有时候会对一个书的判断就会有一定多多少少的一个偏差。那么其实刚才您讲到的、啊，其实都不算失败的案例。嗯、中文版的《测染手册》卖的还不错，嗯、<笑>在我的感觉当中，嗯、很多人反馈说还挺实用的那本书，嗯、目前卡在我的购物车里面，准备下一次打折的时候卖、嗯<笑>哦。对，那个书籍我所知好像三网还没有、哦、中文版，对中文版好像被一家包销了。嗯嗯嗯。呃，对，然后还有就是一个比较有趣的小问题，呃、就是我们一直会讨论，就是版权引进书的阅读问题。嗯因为很多艺术类的书，其实它的作品偏多，文字偏少。嗯，是对。然后我们其实现在也在讨论这样的问题，就是这样的书值不值得引进？嗯,嗯因为我们发现，其实大家的外文阅读水平，尤其是英文阅读水平，是越来越好。嗯，这一点很重要。嗯。嗯第二点，我们发现很多买这样书的其实是艺术家。嗯，对，他需要。直接看原版。艺术家最重要的是，我看作品就行了。嗯，我要看作品。就看图就行了。对，所以就然后呢，出版引进的周期也有一定的周期。嗯，那他们哈罗森的书，呃，嗯、呃，就看呼呼，其实也蛮关注这个，就是孟莎一会儿谈到独立出版和我们这种出版的渠道问题。嗯、对，就是外版的书现在会非常快的进入到大陆。嗯，他们哈罗森的书，如果我能拿到书讯的话，基本一个月之后就市场就就有了。有了那么出版加上谈合同、印刷到上场。那我们上市的时候，可能外版都已经卖了好久了，嗯嗯、然后我们在价格上又没有一个优势优势。因为说实话，我确实感觉到很多的中国读者，呃，对，觉得外来的和尚好念经。嗯，就是呃，一个中文的画册，我们从 Feyn 引进的，或者从 Tim h u d s o 就跟原版是在一个场印的，都是在中国的某一个场印的，比如说 CNC 印的，一个中文一个英文，他就那个读者就会有两点，第一。他会跟我们很严肃的说：“你这个印的没有外版好。嗯”其实一样、嗯、后来我跟搬坂田印，就是我跟他说一个厂印的，嗯、甚至我们有时候讲叫共版印刷。嗯、什么叫共版印刷？就是这个纸都是，就这个中文跟英文是一批出来的。嗯、就是图一起印，嗯、然后字的部分可能是。呃，要换印版嘛，然后就分开印，嗯、到这种程度，然后读者都会很严肃地跟我们说，指着两张图说：“你这个印的没有白板好。嗯”然后第二个，他就觉得英语原版让他很信任，嗯，没有删减，然后语言文字很怎么样，嗯、他就觉得你中文的这个肯定不行，就是这种刻板成见，嗯、其实我这几年在工作当中还经常能遇到
1: 。那这个是不是回到了一个，就是之前胡胡也列过这个提纲审查的问题呢？就是这个删减的问题，确实是你是我我就是非常符合你所刚才所所说的那些所有的成见我都有，然后就尤其是看到这中文的书说什么，我为什么不想去看中文版？其实我看中文快，但我宁愿很慢的去读英文，就是因为我觉得中文是有删减的。那么在艺术类的这方面的审查，你觉得呃，现在在中国是一个什么样的状态
0: ？除了文字上，还有什么图像上，尤其是艺术摄影啊，对，对对对<笑>我
1: 也有一些经验。对，对对比如说像很多摄影师的这种作品啊，什么图片啊什么的，它是以一个艺术的形态出现的，这种裸体啊，<对>或者是……
3: 嗯，我们其实上上上周在朋友圈，就是我们自己也有一个公众号媒体，当时是那篇文章是在分享，就是上嗯、呃、美国可能六七十年代到到。近代就是受观念艺术影响的一批摄影书，嗯<哼>，然后其中我们有一张插图是 Larry Clark 的一个叫、啊、嗯，就是青春午后还是什么名字，我突然有点记不得，但是就是很很遗憾的，就是那篇发完就被举报了，我们就在后后台筛查我们哪哪一张图片有这个问题，当然可能最明显的就是 Larry Clark 这张有一个。嗯呃嗯裸裸露的男女在沙发上的照片，嗯、<哼>然后我们就考虑可能先打码哪个部分，后来发现应该最大的问题是 nipple fears，、嗯、<笑>对，就是大家还是对身就是裸露身体的照片有一个很明确的，比方像大数据的筛查，他注意到奶头的存在，可能这张照片就不能再发出来。嗯嗯那我就接
2: 着拉里克拉克说，嗯、我做一本书也有他的作品，嗯、是一个孕妇在给自己静脉注射毒品，嗯,嗯，这样的照片其实是就不适合出版的，没错，嗯包括其实因为他拍了一些青春期的男女的，生活，嗯,嗯,嗯其实也不太适合，但是嗯、呃、我自己想法就是看在哪一个维度去考虑这个问题，因为我当时做的那本书其实是一个。摄影史的研究者其实他在举例的时候引注了这一张照片。嗯。那么其实每个国家都有自己的出版标准，嗯，这个是很正常的。比如说法国对出版也有他自己的要求。嗯。那么你在美国的话，那其实那种呃青春期以下的少男少女的裸露是绝对都不可以的。嗯。那其实这种问题两种解决办法。那第一就是从专业的角度，其实就说其实本来这个艺术它发行量也不大，面向都是专业读者。这个也不会造成什么不好的影响，那看能不能出。那第二种方法就是跟国外版权方去解释，能不能换一张图。嗯,嗯，其实两种办法都有成功的案例。嗯，对，你看第一种就是比较多的就是生殖器的这种裸露的，嗯嗯、其实。嗯，大家结合文本看了之后，其实不是在宣扬这个照片，嗯、完全是结合展示作者的作品，嗯、甚至是一种评论叫引述这样的一个作品。那这样的书其实最终都是能出版的。嗯、那第二种确实遇到过，第二种问题出现比较多的，其实并不是在色情上。嗯、第二种问题比较出多的是宗教和政治问题上。嗯，那这样我们会很严肃写一个邮件跟版权方去解释。嗯、那其实就能够解决。还有就是有，一般就是换一张图是吧？对，换图。对，其实这个呃，编辑业务上的东西其实很很细碎的。嗯、比方说，有些美国的街拍摄影师，他的作品，嗯、我们后来细到我们要把作品他拍的所有的海报、灯箱的文字、嗯、都翻译了。嗯。有点像字幕组了，现在字幕组连那个、嗯、<笑>我们要翻译完之后，我们把这个图片，我们告诉二三审，<对>这个图片都是什么文字？嗯嗯、然后 OK， 没问题，就就可以了。对，我觉得其实这是很好的一个沟通。就正常，呃，其实呃，我觉得这可能对于我来讲是一种编辑业务培训维就维度的一个问题。就还是有一种积极的方式可以解决。对对，其实如果编辑的培训很到位，就是编辑有一个良好的工作习惯，很多问题都都就都不会出现。可能现在就是这种培训大家不重视了，就是你的专业性就下降了，<是>然后这样的一种你跟二三审为了这个书出版一种探讨的空间就就没有了嘛，嗯嗯这个就封闭掉了。
3: 就其实，在跟那个嗯,嗯上一级审查，比方文联之类的对话，嗯、也是一个很好的嗯交流提高吧。嗯、就是至少可能在我做编辑的时候，我是非常喜欢跟我的上级审教单位沟通的。嗯、比方有一些问题，他会建议我说换一个说法，嗯、这样会更安全。嗯、就或者是可能他就会直接的告诉我，这样的选题本身的出发点是不好的。就是我可能在跟他讨价还价的过程当中，我也学习到很多。嗯、但通常可能在我手上的呃内容，我基本是会非常保护作者的意图，然后尽量规避掉可能折损这篇文章的，就是在审查过程中折损的部分，嗯、然后尽量是把文章保全下来。嗯，但这个过程当中，跟上一集的。呃，文联的对话就非常有意思，嗯，甚至可能有一些代沟与文章本身在在文本当中呈现出来的部分了
0: 。艺术家自己出版的这种、嗯、呃书，是不是就在这上面就是不用太多的考虑到这一点？而且，是不是艺术家出的书本身就没有太多这种？呃，文字或者是这样的内容，更多的是作品啊、图片这些东西
3: 。对，其实可能两部分吧，也有比方艺术写作这类型的，嗯，书籍的存在在独立出版里面其实也挺多比如说其
0: 实画廊也会出一些这样
3: 的书、嗯。对，嗯，我觉得可能画廊的范畴，比方如果说是说艺术家画册，其实我是不把它定义为艺术家书的。嗯。嗯。它可能更接接近的是一个功能性的图录，嗯，但是艺术家书其实一部分像有文字涉及的是艺术写作类型的，我觉得它的审查可能因为它的流通范围可能遭受到的压力会小一些，所以我觉得自由度还是挺高的。然后另外一部分，嗯，肯定是图像为主，就无论是绘画,画、漫画，或者是以各种观念形式呈现的图像，其实这些只要在一个。呃，我觉得他可能创作者自己会给自己的自由空间大一些，然后另外就是他的印刷量本身是很小的
0: 。对我比较关心的一个问题，嗯、就是涉及到作为一个普通的消费者，嗯、就是呃面临的独立的出版物。不仅是独立出版物的价格，其实有的时候现在也现在有一种趋势，就比如说逻辑思维出过一本那个特别夸张的画册，然后还需要一个特别大的像桌子一样那个架子，艺术博物馆，那就是 Feyden 的书啊，对，然后大概卖多少钱一本？两千还是多少？对，雅昌出的啊，对，就这种。后来不是了，后来是后浪做的啊，这个掐了我给静给他们做广告，就类似这种，不一定是只有只有只有逻辑思维啊，就是说现在我觉得。嗯，呃、引进了很多书啊，就动不动价格上千，就四位数的这种书。嗯嗯。呃，对于就真的有有这样的一个市场可以消化掉这个价位的书吗？因为尤其是当这种大众的出版物，就像网络的这个销售渠道，把他们的这个折扣越做越低的时候，甚至他们在以补贴的方式，为了给自己带来流量和用户，然后书价都平均压到，我觉得印象中我觉得二三十块钱一本是属于正常的一个一个一个,一个价位。但是呢，艺术的呃很多书呢，我觉得一百以内。也都可以接受，但是超过一百两三百块的这样的书，毕竟还是有点点偏高了。那同样的，就是说艺术家出的书，就是因为呃他的那个印量低嘛，所以导致其实平均成本高嘛，他也没办法卖几十块钱一本。嗯嗯<哼>、呃。那这样对于很多，就是说，比如说如果经常买书的话，就会遇到这样的问题。就举个例子，嗯、<哼>就是理想国一年要出上百本书，对吧？嗯、<哼>那如果就是说对于一个。比较认可你们品牌，然后平均质量觉得比较高，他希望把它收全，因为买书人有的时候他有一种癖好嘛，他不是说买的都看了嘛，他他喜欢买全。嗯、三档。那这样的话其实无形中变成一个很大的开支。嗯、那同时我觉得，有时候我还会这样去换算，那一本书几百块钱，买五本书我就可以买件作品了。我是去买书还是去买作品？嗯、就去算这个账，问、嗯、<笑>就你们怎么看待这个问题？嗯、一般来讲，比如说李向国，首先。会不会对于这个价
2: 格有一个自己的控制？就什么样的书大概定什么价格？这个不是控制，实际是一个判断。嗯嗯，我去书店最愿意做的一件事情，就是拿到这个封面之后，自己问自己这个书多少钱，然后再翻开一看，是吧？猜是吧？我现在基本能猜中百分之九十吧，对，这个还挺开心的。猜书价，对，但是其实猜完之后会非常的悲伤，嗯，因为我会觉得这是一种你跟其他或者你跟行业一样的一个。思维方式了，就是，对对，还是挺悲伤的，也是，呃、嗯，企业瞬间就过去了，对。然后就是我们并不是在控制，就是说，呃，首先每一类书其实它有一个读者能够接受的价格区间，尤其艺术书就是这样。比如说艺术书，对于呃，可能这个也是带于我个人的判断嘛，这个并不代表理想国。我认为艺术书的第一个价格区间应该在七十到八十之间，它、嗯、以下的书我肯定没问题。再往上的话，读者会对它的内容的充实性够不够厚，嗯、呃，以及它内容和形式的这个呈现够不够美，图片够不够印的精致，它、嗯、会有一个预期了。嗯、那么第二个，我认为这个价格，因为我们现在其他的物价都在涨，其实原来我认为这个区间应该是在一百三四。是一个，现在我认为这个可以提到一百五六到一百七八，这是一个区间，这个区间就是大家通过网上打折促销，以及我真的很喜欢这个东西，我花一百多块钱，我可以用一本很好的艺术书。这大概是指，比如说什么厚度这样的一本书？那这个可能，那如果是大画册可能就会薄一点，那如果呃学术专注，那可能就就厚一点，容易还有图。那包括乌红最近三本书，文景做的精装其实也蛮贵的嘛，啊、打完折还有九十出头，<对>那我喜欢我就买，我等打折就买。那这是一个价格区间，再往上的一个就是专业读者和非专业读者，以及是否普通艺术爱好公众能够真的舍得花钱买这样的书了。那我觉得这个区间应该在二百到三百之间，也就是一个书你定可能二百左右、二百出头，可能大家冲动一下，想一想看了一个展喜欢之后要留信留念，可能就买了。但是如果一个书，我觉得真正超过二百九十八之后，就是当然这是一个定价策略，一般九十八左右。嗯，二百九十八之后，嗯，他就会觉得这个东西值不值得你，他就会思考了。就是我不买这个书，那我攒五本书可能就几千块钱，我攒十本书上万，那我要不要收件作品有潜力的作品是这样。啊、嗯，所以对于术画册来讲，我们到时候会讨论。如果你一个书真的是定三百还是四百，可能就没问题了。但你定二百还是三百，那这个还是挺有讲究的。
1: 那那那，他像我刚才问的那种四位数的
2: ，呃，四位数的书，其实它触动了一个我最开始就想说的问题。其实出版没有大众，其实我我觉得我们今天在这个文度谈大众，是因为我觉得我们两个之间会有一个对话。但是其实我认为，其实它是在不同的生态位。嗯，那其实相对于独立，可能我们讲大众，那理想国相当于卖的很好的就是就是。就是有些出版社的那种书，比方说那个什么心理自愈类的，嗯、那可能我们就变成小众了。嗯、我们成功学，对，我们对其他书来讲，<笑>我们又变成嗯大众了。好像没占基层书店。<对><对>但其实对于我们个人来讲，出版行业没有大众，只有分众。嗯，我们都是在耕耘自己的读者群，在耕耘自己的领域。嗯、那么谈到那些大的书有没有市场，是有市场的，嗯、而且其实那个市场。还不错，嗯、我们可以去对面的 U C C Store 去看看，他、嗯、摆的那几本之前安迪莱温茨的，在之前小一点，他还出过那个 Hermes 哈姆斯牛顿牛顿的那本，嗯、就到那就没，到那儿就没，嗯、包括之前克里姆特的，现在他在白宫希勒，就基本卖的很快，是有是有这个市场的，当然我觉得，呃、买那个书的读者就是他是有他自己的一个除了内容之外的其他的一个动机在在里面。但是这个市场是有的，而且可以说，呃，这么讲，越贵的书，它的利润空间越高，对，嗯、是这样
1: 。但我们在说，就是说卖的很好的时候，嗯、这个好对每个人的这个定义也不太一样。啊。就比如有人、嗯、可能独立出版，觉得是卖一百一百就很好了。那你说这种四位数的书，你觉得他们的销量是多少呢？销量有到万吗、嗯
2: ？对于编辑来讲，对于我来讲，嗯、我不会用数字来，嗯、我会我会用我的利润来衡量。嗯嗯 okay. 比方说，我举个简单的例子，比方说我对我自己今年的利润预期，比方说我随便说说，比方是五百万。我刚才要考验大家，这个五百万是石羊还是马羊？应该是石羊。对，应该是石羊。就是比方说五百万的石羊的话，那我就要考虑我做什么样的书。比方说，如果我做学术书，每种书都可能是六千到八千的量。嗯，那一本书我可能就卖三四十块钱。嗯，我的利润很薄。是。那我就要疯狂的造货，疯狂的出书。嗯。那如果比方说简单啊，我跟霍克尼关系很好，霍克尼今天把最大的一本书给我做了，<对>我跟汤山做了，那那一本书就二十万。嗯、那比方说二十万，<对>他这一本书的利润空间其实可能，我觉得至少要百分之三十到四十吧。明白。那 ，OK， 我觉得这就是一个选择嘛。是是，所
1: 以数量在这方面来说不、嗯不，不能不能不能代表什么。对对对，不能，其
2: 实对我们不能，的，因为现在出版，我认为是没有真的。嗯、其实各个出版社大家做的都是分众，嗯、都是在耕耘自己的一亩三分地。并在累的时候直起腰去望望其他的地方，看看能不能多占人家点便宜嘛？就做一个新的领域。所以在这种情况下，其实大家考虑是辛勤耕耘之后，秋天自己的收获。是，
1: 所以其实说到书艺术书的价格，我就觉得还是很惊奇。一是中国书的价格其实普遍比较低嘛，叫比较低、嗯、太低了，对太贵了，<对>太低了。跟跟港台比
0: 起来，其实对，跟港
1: 台跟欧美，但是是不是因为港台本身
0: 也是因为发行量小，所以才
2: 定那么贵的
1: ？这不是吧？我觉得各种。印刷成本啊，什么各种人工成本都还也不太一样吧
2: ？这两个不矛盾。嗯，那就是 Temperassen 举个例子 t e m e r a s s e n 做那个他们的一个算科学绘画的一个书吧，就是医学跟艺术，叫《See Girls 并玫瑰》。嗯啊，这个书英文版到处都是。对，英文版很便宜嘛，现在我看都已经卖到一百六十五到一百七左右了。英文版，因为它再刷嘛。嗯，然后老外又很精，他要不写他是几版几次，越来越便宜。台湾那个书要卖到三百多人，嗯嗯，嗯就是它的产量不是很高，嗯，然后各种像您说的人工成本、纸又很贵，然后另一方面又是什么？嗯、市场很小，嗯、繁体版可能这个市场就是，嗯、就是这样的一个市场，嗯、所以它自然价格就有<是>两方面原因其实都有
1: ，是，所以相比之下，其实独立出版的价格。我觉得可能单价的利润空间会高，嗯，会高很多。
0: 首先，独立出版的目的是为了利润吗？还是说我为了出版
3: ？嗯，我可能被问到最多的就是他们真的能赚回钱吗？对,啊、对，嗯,嗯、呃，大部分创作者应该是不为 not for profit， 对,对，就是不是以盈利为目的在做这件事情。当然，我们希望是，嗯，至少像我们这样的组织存在，未来是真的可以让生态变好，甚至可以搭接到。传统的出版渠道把这些东西变成一个可以在大众渠道上流通的，<是>嗯，但本身可能在作为创作者去销售的时候，独立出版的本身定价单价都高很多。就是对你，
1: 你觉得在你们的书展上面平均大概多少？嗯
3: ，我觉得一百多块钱到三百多块钱不等、嗯。对，我觉得是一个比较平均的，是一个比较常见的价格。价格其实，在国外的书展去买书的时候，嗯嗯、可能一本。呃，丝网印制或者是可能用 r e s o 印制的这样的画册，可能会在六十美金到一百美金是比较常见的。嗯，嗯因为其
1: 实我觉得就是艺术书展，当时你在那个。环境下，你再去看这些书的时候，就可能我们在亚马逊上看个一百块钱的书就觉得太贵了，但是在个书展环境下，你觉得一百块钱的书应是很便宜的。没错，就是因为本身在书展
3: 的那个消费场景，就像你再去到一个有咖啡、有衣服的地方，就是它的消费体验是完全不一样的。嗯、首先，这种阅读的体验是没办法在线上完成，嗯、就是它必须有一个实体的触摸、翻阅的体验来去。去承担，所以本身在线下的书展，它要有一个稀缺性，就是你真的在很难在其他的渠道去一次性的看到这些书，是，所以在书展上面去完成消费是一个比较
1: 直接的行为。那我们今天其实录完了以后，我们四个人可以去逛一逛七九八里头的书店，因为其实七九八别看这这么这么这么小的地方，其实书店还挺多的，嗯、而且包括 A、B、C 自己其实现在也有一个小的书店，我不知道。你可以去猜一猜价格，<对>或许你猜不到，猜不到。对，一会儿可以去猜一下价格。那个是一个独立艺术书的书店，嗯，然后呢，这个书店旁边还有一个罐子书屋，那、嗯、可能胡胡更了解了。罐子书屋卖的是这种传统类的、收藏级的这种的。对，但但它也
0: 是一个艺术出版物的一个重要渠道，嗯、我觉得。是是是，尤其是连通了一个两岸三地的一个比较重要的渠道，嗯、包括我们可以买到一些台版的书。嗯、对 u c c
1: 商店，然后 u c c 商店旁边不是还开了一个 dorm，、嗯、这个专门卖艺术书的。嗯、所以好，那我们就准备去逛一逛书店了。那这期就录的差不多了，感谢大家，<好>谢谢大家，拜拜。拜拜好，拜拜。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台。网易云音乐以及荔枝电台上收听，您只需要搜索“艺术有毒”，读书的读就可以找到我们。